0: Ja się zajmowałem przez dłuższy czas właśnie badaniami takimi właśnie stricte, wiesz, czym jest świadomość, i jak to wszystko mniej więcej działa, a właśnie z takiego punktu, wiesz, fizyka kwantowa na przykład mnie interesowała, czym jest właściwie materia i czym jest ta rzeczywistość i jak się zacznie w ogóle wchodzić w, tak, w ten temat, to i później są te świadome sny. To, które zaczyna też, które też mają swoje warstwy, bo się okazuje, że to co przeważnie śnimy, to jest taki jakby pierwszy poziom śnienia, że to śnienie ma swoje poziomy i można wchodzić w bardzo głębokiej przestrzeni. później odkrywamy, że możemy spotykać na przykład zmarłych, albo możemy mieć pre prekognicję, albo możemy mieć kontakty z czymś innym. Więc ja to traktuję wiesz, jako radzy, ra raczej odwiedzanie alternatywy rzeczywistości, że, że tak naprawdę my do końca my, my uważamy, że to się może dziać w naszym mózgu, ale yy, wydaje mi się, że się dzieje coś więcej.
1: to jest 12 odcinek podcastu rozmowy o zdrowiu, a dzisiaj przenosimy się do krainy świadomego śnienia z Tomaszem Grubbą i Basią Pączkowską moi gości już bardzo dawno wdrożyli praktykę świadomego śnienia w swoim życiu dodatkowo także pomagają innym jak rozpoznać i wejść w świat świadomego śnienia ale myślę, że najlepiej powiedzą o tym sami
2: wiesz co, ja kiedyś usłyszałam taką, taką fajną maksymę, która mi się bardzo spodobała, że jeśli chcesz być w czymś mistrzem, zacznij tego nauczać. I to przyświecało pierwszemu naszemu warsztatowi świadomego Gośnienia, który zorganizowaliśmy w 2012 roku w Sopocie. A to, że potem ten temat tak się mocno rozwinął, to jakoś nie było szczególnie intencjonalne, po prostu tak poprowadziło nas życie.
1: Czy każdy może doświadczać świadomych snów?
2: My uważamy, że tak naprawdę to jest kwestia y, paliwa naszego, czyli tego, y, w jaki sposób my myślimy o tym temacie i co my tak naprawdę do tego, y, do tego tematu tak głęboko w sobie czujemy. Bo z jednej strony może być Także, że ktoś bardzo chce tych świadomych snów doświadczać, ale jak zaczynamy głębiej w ten temat wchodzić, to się okazuje, że na przykład trochę się jednak tego boi. Boi się świadomości, boi się tego, co tam może spotkać, boi się różnych rzeczy, więc no, generalnie uważamy, że, że, na, że taka matryca, w której my się tutaj poruszamy i w tym świecie na jawie i w świecie sennym, to ta matryca działa na nasze emocje. Czyli nie na to, co my myślimy, że wiemy o sobie albo co my bardzo głośno na, na swój temat, na temat rzeczy różnych mówimy, tylko tak naprawdę odgrywają się na tej płaszczyźnie naszej rzeczywistej i na płaszczyźnie snów, czy to świadomych, czy nieświadomych. Tak naprawdę nasze nasze przekonania na temat rzeczywistości, które są głęboko w nas zakorzenione i nie do końca jesteśmy często ich świadomi. Ale tutaj, co jeszcze bym chciała powiedzieć, to że założyliśmy taką stronę na Facebooku y, jakiś już czas temu, która nazywa się Świadome Sny dla Każdego. Więc generalnie jesteśmy takimi propagatorami tej, y, tych świadomych snów i uważamy, że, że my jako ludzie y, jesteśmy z samego faktu właśnie bycia człowiekiem, z samego faktu tego, jak jest zbudowane nasze DNA, my mamy możliwość świadomego śnienia, my mamy możliwość w ogóle śnić i podróżować po tamtych rzeczywistościach i tak naprawdę robimy to, robimy to co, to, co nocy, ale nie pamiętamy tego, albo właśnie nie odzyskujemy świadomości w tamtych, w tamtych przestrzeniach, więc um, oczywiście, że każdy człowiek jest osobnym wszechświatem, osobnym kosmosem i tam wydarzają się różne rzeczy, więc takie stwierdzenie, że świadome sny naprawdę są dla każdego, mogłyby być trochę przesadzone, bo jeżeli ktoś ma jakąś blokadę, to w jego rzeczywistości wygląda to tak, że tych świadomych snów nie może mieć. Ale dla nas jest to bardzo ciekawe, gdzie ta blokada powstała, czego ona dotyczy, dlaczego ona w ogóle tam się znalazła. I też na warsztatach czasami dotykamy takich właśnie sfer takich tematów, tych, tych blokad staram się je rozpoznać.
1: No właśnie, spora ilość osób w ogóle nie pamięta swoich snów albo jakieś szczątkowe informacje z nich wynikające. No i czy takie osoby także zdarzają się na waszych kursach i czy udaje wam się doprowadzić je do świadomego
0: śnienia? E, wiesz co, no jest różnie z różnymi osobami. No mamy, znamy przypadki, gdzie uczeń przeróż mistrza w bardzo szybkim tempie na warsztatach i yy, to jest, yy, to zależy tutaj co osoba po prostu ma w sobie, jakie ma blokady, ale jak tutaj zauważyć, że praktycznie każdy może się yy, jakby przełamać tutaj, po prostu jeśli, jeśli naprawdę jest chęć i, i robi się po prostu działanie jakieś, poza chęcią jeszcze działanie jest, to można bardzo szybko osiągnąć wymierne rezultaty, bo to jest naprawdę nasza natura i to jest po prostu to, że to świat zachodu się za zaciął tutaj, a, a ten świat, światy jakieś bardziej prymitywne ludy po prostu o tym to jest dla nich naturalną rzeczą, jest nic świadomie.
2: Też tutaj warto powiedzieć, że jak prowadzimy warsztaty stacjonarne, czy też, czy też online, no to Pierwszym, w pierwszym tygodniu skupiamy się właśnie na pamięci snów, czyli nie od razu skaczemy na głęboką wodę i nie, nie zaczynamy od świadomego śnienia, czyli najpierw umacniamy podstawy, bo my możemy doświadczać w tych rzeczywistościach sennych, nie wiadomo jakich tam kosmicznych rzeczy, ale jeśli tego nie pamiętamy, no to ta korzyść dla nas z tego jest taka sobie. Więc pierwsza rzecz, która jest właśnie taka ważna, to jest po prostu pamiętać, pamiętać to, to, to swoje życie senne. I, i nawet jeśli ktoś, jeśli czasami na nasze warsztaty przychodzą naprawdę już wymiatacze, tak zwani wyjadacze, to, to z nimi też pierwszy tydzień poświęcamy na pamięć snów. I, I może to się wydawać właśnie, że to jest strata czasu, albo, ale to wcale nie jest tak, bo Świadome sny, tak jak każda inna rzecz, jest praktyką i po prostu trzeba włożyć ten zapał, włożyć praktyczne ćwiczenia, praktyczne umiejętności i je wykonywać, żeby to tak samo jak z jogą, czy z, jakimkolwiek in, z jakąkolwiek inną rzeczą, w której chcemy się szkolić. No to dobrze jest właśnie sobie najpierw fundamenty... No, wypadło mi słowo tą. co... Zbudować. Umocnić, Zbudować. Zbudować. Mhm.
1: Okej, okay, ale czy śpiąc świadomie wypoczywamy tak samo dobrze, jak śpiąc nieświadomie?
2: Pierwsze, co y, możemy zaobserwować po sobie i po, po tej, naprawdę to jest już duża grupka ludzi, którą, y, która, którą możemy powiedzieć, że wyszkoliliśmy, czy ja obsłużyliśmy, czy, czy w jakiś sposób po prostu się z nimi zetknęliśmy i nad tymi samymi pracowaliśmy, to wiemy, że jest coś takiego jak pamięć emocjonalna. Która działa nawet w przypadku, czy w ogóle w przypadku nieświadomych snów. Więc to wygląda tak, że yy, jeżeli śni nam się coś nieprzyjemnego, coś ciężkiego, to budzimy się z niskim poziomem energii, czy z jakimś uczuciem, nawet my nie do końca musimy pamiętać ten sen, ale jest takie poczucie, że coś po prostu było męczącego, i ten stan przekłada nam się do, do jawy. Po prostu on jest, on nam cały czas towarzyszy. A kiedyś nie nam się coś przyjemnego, wysoko wibrującego, czy no właśnie, czy jakieś zakochanie, czy jakiś, no nie wiem, jakieś, jakaś fajna przygoda, jakieś, jakaś, jakieś doświadczenie, w którym na przykład pokonaliśmy swoje ograniczenie to budzimy się z, właśnie z taką energią, że możemy naprawdę dużo zrobić i też nie musimy do końca czy nawet w ogóle tego snu pamiętać, ale to poczucie, co tam się wydarzało w, właśnie w nocy, we śnie, jak, w jakiś sposób nam towarzyszy. Więc świadomy sen, kiedy jesteśmy przytomni w tamtej przestrzeni, kiedy możemy zawiadywać tym, gdzie chcemy polecieć, co chcemy doświadczyć, kogo chcemy spotkać, samo z siebie powoduje, że budzimy się z takim doświadczeniem bycia sprawcą rzeczywistości swojej i to też przekłada nam się na jawę, co jest w ogóle cudownym doświadczeniem. To Dla mnie to jest naj, największy bonus ze świadomych snów, że, że budzę się z, z taką, nawet ja tego jakoś intencjonalnie nie muszę robić, to się samo dzieje, że budzę się jako sprawca, jako zawiadowca swojej rzeczywistości.
1: Na świat senny można też patrzeć jak na taką równoległą rzeczywistość, w której czas płynie o wiele szybciej. Czy często spotykacie się z taką opinią?
0: No tak, po pierwsze czas faktycznie pędzi jak szalony w snach. Mamy ten przykład, kiedy dośniewamy na przykład nad ranem 5 minut budzik, drzemka, a sen trwa naprawdę długo. I też to zależy też jak głęboko śpimy, to też myślę, że ten czas zupełnie inaczej płynie wtedy i bo czas jest pojęciem względnym jeśli chodzi o świadomość to już też na, na ten temat były badania przeprowadzane jeśli chodzi o ludzką percepcję szczególnie przy medytacji czas się też potrafi inaczej w ogóle wydłużać
1: okej, okay, a teraz jak te dwie równoległe rzeczywistości wprost odnieść do siebie?
0: Ja
2: bym chciała tutaj też trochę odpowiedzieć na ten temat, że no to jest właśnie takie, może to brzmieć trochę kontrowersyjnie, ale już od jakiegoś czasu się tym nie przejmuję. Chodzi o to, że czy to w tej rzeczywistości na jawie, czy w rzeczywistości sennej, to cały czas jestem ja, która doświadczam tego. I nie mam potrzeby kwestionowania tego doświadczenia. Wiadomo, że no sny to jest inna przestrzeń, ale ja, która doświadczam, jestem cały czas ta sama, więc a propos przenoszenia naszych doświadczeń z krainy sennej do rzeczywistej, to ja nie za bardzo jakby jakby to powiedzieć, nie za bardzo umiem rozdzielić te, czy nawet nie chcę ich rozdzielać, bo jeżeli ja czegoś doświadczam to mam zapis tego doświadczenia w sobie i jeżeli budzę się w swoim łóżku i kontynuuję moje życie na jawie, to w moim doświadczeniu, jeśli miałam świadomy sen, to już zapis tej, tej mojej przygody, czy tej, tego mojego odkrycia, on już jest i moja cała świadomość się zmienia i ja już jestem inną osobą, jestem innym człowiekiem niż przed tym doświadczeniem. I przez to mogę być bardziej odważna, czy na przykład bardziej yy, świadoma w ogóle różnych rzeczy, więc ja, ja nie do końca chyba jestem w stanie zrozumieć to pytanie, w jaki sposób właśnie przekładają się te, te doświadczenia z, z krainy sennej na jawie, bo one dla mnie dość jakby przekładają się samoistnie. Mhm,
1: ale może w, te, w kontekście takiego ogólnego poglądu na sny, no w kontekście powiedzmy, nie wiem, senników, czy interpretacji snów jako takich nieświadomych, tak? No bo to jest powszechna opinia, mhm. że patrzymy na sny, wtedy konsultujemy się z jakimś tam specjalistą od tego tej dziedziny, czy patrzymy właśnie w sennik no i za pomocą jakichś metafor, czy, czy analogii dochodzimy do tego co nam chciała, nie wiem, podświadomość przekazać no ale czy będąc takim świadomym obserwatorem, to te analogie też możemy w ten sposób interpretować czy, czy nie zaburzymy tej podświadomości tutaj
0: tak, wiesz co, Paweł, bo ja tak podchodzę, bo też mówisz o tym wcześniej te pytanie zadałeś o tym mózgu i, i też te, ten pogląd taki właśnie, czy te sny mm, właśnie się odbywają jakby jaka taka, że możemy to traktować jako taką alternatywną rzeczywistość. Ja się zajmuję przez dłuższy czas właśnie badaniami takimi właśnie stricte, wiesz, czym jest świadomość i jak to wszystko mniej więcej działa, a właśnie z takiego punktu, wiesz, fizyka kwantowa na przykład mnie interesowała, czym jest właściwie materia i czym jest ta rzeczywistość. I jak się zacznie w ogóle wchodzić w, tak w ten temat, to i później są te świadome sny, to, które zaczyna też które też mają swoje warstwy, bo się okazuje, że to, co przeważnie śnimy, to jest taki jakby pierwszy poziom śnienia, dziękuję. że to śnienie ma swoje poziomy i można wchodzić w bardzo głębokie przestrzenie I później odkrywamy, że możemy spotykać na przykład zmarłych, albo możemy mieć pre prekognicję, albo możemy mieć kontakty z czymś innym, więc ja to trakuję... Prekognicja, czyli przewidywanie przyszłości. Tak, dziękuję. I, i więc ja, ja to traktuję, wiesz, jako radzy, ra, raczej odwiedzanie alternatywy rzeczywistości, że, że tak naprawdę my do końca my, my uważamy, że to się może dziać w naszym mózgu, ale e, wydaje mi się, że się dzieje coś więcej w tym, w tym momencie i że my tak naprawdę, bo tym też jest DMT, czyli ten e, neuroprzekaźnik, który działa w mózgu, kiedy śpimy, dimetylotryptanina, która działa bardzo silnie, kiedy się rodzimy i kiedy umieramy i kiedy dzieją się bardzo stresujące momenty. I, I ona też przy badaniach z DMT były takie, takie właśnie mm, obrazy tego, że ludzie teleportowali się do, po prostu do alternatywnych rzeczywistości w tym czasie i, i, i do jakichś innych wymiarów, więc dla mnie sens jest po prostu podróżą po, po wymiarach.
1: No to rzeczywiście ciekawe. No właśnie, wracając do tych poziomów, o których wspomniałaś tutaj w odpowiedzi, czy można jakoś rozróżnić jakieś, nie wiem, konkretne poziomy zaawansowania, w cudzysłowie, świadomego śnienia, że na początku, powiedzmy, tylko jesteśmy obserwatorem, później, nie wiem, kreujemy scenę, a później, tak jak mówisz, przechodzimy, nie wiem, do innych wymiarów, czy widzimy osoby zmarłe. Tak? To
0: znaczy, tak, to nie jest... Tak, to nie, nie jest tyle, że jakby kolejne rzeczy możemy, tylko bardziej tu chodzi o poziom wibracji, czyli tak jakby gęstości tych przestrzeni, tej, tej rzeczywistości i faktycznie nasz umysł logiczny, ludzie zaczęli metkować te przestrzenie, że tutaj jest astral i tu astral się kończy i zaczyna się przestrzeń atmiczny czy jakiś inny, to, to kultura wschodu akurat terminologia. Monroe w swoim instytucie używa pokusów, że jest fokus od jeden czy od zera nawet do czterdziestu iluś tam, ale jest coś takiego jak metka, Mekka, Mekka Obenautów i to jest właśnie fokus 27 według Monroa terminologii i to jest miejsce, Parkon to nazywa, miejsce przyjęć, gdzie właśnie spotyka się z zmarłych i to jest tak jakby najwyższy poziom astrala, gdzie tam przestrzenia astralna się jakby kończy i zanim już jakby się kończy cały system ziemski i, i wtedy można już po prostu podróżować do innej rzeczywistości, spotykać z jakby, no jakby coś, co już zupełnie jest nieludzkie.
1: Czyli tak jak rozwijamy swoją świadomość w normalnym, że tak powiem, życiu, to tak samo możemy rozwi rozwijać swoją świadomość w rzeczywistości tej sennej. Tak? Te, te dwie
2: rzeczywistości, nasza, nasza rzeczywistość na jawie i nasza rzeczywistość senna, to jakby jeżeli rozwijamy swoją świadomość w którejkolwiek z tych rzeczywistości, to ona automatycznie rozwija się, w tej drugiej, czy trzeciej, czy czwartej, czy w piątej, wszystko tak, my... jedno w jakiej. Więc generalnie poziom, kiedy wzrasta świadomość, to ona wzrasta globalnie holistycznie dla naszego doświadczenia, w świadomych snach również. Dla mnie też świadome sny są taką, takim trochę sprawdzaczem, takim kontrolerem tego, czy faktycznie jakaś przemiana w moim życiu nastąpiła, czy to nie jest kolejna bajka mojego ego czy mojego umysłu, którą sobie sama lubię opowiadać, bo y, świadome sny są bezkompromisowe, dlatego też czasami ludzie się ich boją, ale tak naprawdę to, czego się boją tam spotkać, to się boją spotkać siebie samych i swojej sprawczości i swojej mocy a ja jeszcze bym chciała wrócić do tego, co zapytałeś a propos tego, że sen świadomy, a nieświadomy i że może my pozbywamy się czegoś, co, co po prostu nasza podświadomość czy nasza nieświadomość chce nam pokazać, to chciałabym powiedzieć o tym, że... Z naszego doświadczenia wygląda to tak, że my nie jesteśmy w stanie w 100% kreować świadomego snu i że zawsze jest jakaś część nieświadomości. Tak samo w naszym doświadczeniu tutaj na jawie. Jest, my możemy sobie zdawać, rzecz, zdawać sobie sprawę z ogromu różnych rzeczy, ale też zawsze pozostanie coś, jakieś zjawisko, co nas zaskoczy, co nas w jakiś sposób przestraszy czy zachwyci i to tak na właśnie psychologia procesu o tych zjawiskach mówi, że one są nie są pierwotne, tylko są wtórne i w świadomych snach tak samo wtórne są różne rzeczy tak samo są rzeczy, z którymi my się nie, nie utożsamiamy i yy, jeżeli chcemy pracować z nieświadomością, no to możemy cały czas to robić, poza tym też my jako tutaj specy od świadomego śnienia, bo tak jesteśmy nazywani bardzo często, yy, również mamy nieświadome sny cały czas więc jakby yy, to, taka mm, harmonia między świadomością a nieświadomością, ona cały czas jakoś jest.
1: No właśnie, teraz chciałem zadać takich kilka pytań praktycznych. No właśnie, ile taki sen może, może trwać zazwyczaj? To jest właśnie kilka minut, czy, czy cała nie wiem, północy, czy nie wiem, jak to w perspektywie tego naszego czasu, tak? Tutaj jeździmy z normalnego.
2: Y Wiesz co, to też jest takie <śmiech> ciekawe, że na, na początku jak, jak zaczynamy uzyskiwać te świadome sny, to one zazwyczaj trwają krótko, dlatego, że my się bardzo ekscytujemy. A jak jest poziom tej ekscytacji duży, to świadomy sen się kończy, dlatego też uczymy naszych warsztatowiczów, żeby po prostu się stylować, żeby oddychać nawet tym ciałem astralnym. Jak już okaże się, że to jest sen, to nie drzeć się i nie krzyczeć, hej, jestem świadomy śnie, ja mogę wszystko, tylko zachować spokój, obserwować i oddychać. Uczymy też różnych technik na to, jak ten świadomy sen przedłużyć i to też nie bez przyczyny uczymy tego, uczymy tego dlatego, że bycie w świadomym śnie jest po prostu super sprawą, jest świadomym świetną zabawą przede wszystkim i jest też eksploracją fajną. Więc o tak naprawdę na to pytanie twoje można odpowiedzieć, że to jest tak różnie, że, że hej. A, a też czasami jest tak, że czy jak mamy świadomy sen, czy y, wyjście z ciała y, fizycznego, czyli out of body experience, OB, tak w skrócie, no to czasami już... Y, Wiemy, że potrzebujemy wracać, potrzebujemy się obudzić w swoim ciele, dlatego, że tych doświadczeń jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich spamiętać, a są ważne. Więc yy, wiemy, mamy, taką, mamy taki jakiś szósty zmysł, że nasza pojemność zapamiętania tego, co się wydarza w tej sennej przestrzeni, się kończy i że trzeba się obudzić, żeby to wszystko zapisać, zintegrować i tak dalej. Więc to naprawdę jest bardzo, bardzo różnie.
1: No tak jak powiedzieliście, nawet u Was te świadome sny zdarzają się losowo, to nie jest tak, że teraz jako że nauczacie, to macie teraz wszystkie powiedzmy sny świadome. Ale czy na przykład zawsze, żeby mieć świadome sen, to trzeba z taką intencją się kłaść spać, czy to po prostu się pojawia tak z nienacka, tak po prostu... Jest wiele z
0: powiesz. Intencja jak najbardziej sprzyja i po, polepsza tą sprawę, ale jest, tak jest jest na przykład BHP, to jak, jak traktujemy swoje ciało, jaki mamy poziom energii w danym momencie. Są jakieś w ogóle cykle, które są nam nieznane w ogóle, które jakoś globalnie pokazują, że raz tych świadomych są jest więcej, raz z mniej. Na przykład nasze warsztaty śnienia powodują to, że my mamy tych świ świadomych snów więcej w momencie, kiedy warsztat też yy, śnią świadomie. I, I no jest, jest wiele czynników, które po prostu jakby to warunkują. Także poranne drzemki na przykład są, yy, albo, albo spanie w ogóle w, w dzień jest, jest na przykład, skutkuje większą ilością świadomych snów. Jest, jest wiele różnych czynników.
2: No ale też na przykład ostatnio jakiś czas temu zrobiłam sobie taką dietę oczyszczającą. Mój organizm nie w celu świadomego śnienia, tylko w celu po prostu zadbania o swój o swój fizyczny skafander, ciało, które zresztą lubię. I po tym doświadczeniu, po tej diecie, to świadomych snów miałam dużo więcej i też byłam w stanie dostrajać się do wyższych częstotliwości, więc to, co powiedział Tomek, jest, jest kluczowe. Dbanie o, o ciało fizyczne jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Też będziemy więcej o tym mówić przy okazji webinaru, że jakby o co dokładnie chodzi w tym, w tym zadbaniu o, o, o fizyczne ciało, o ten, o ten nasz, e, nasz taki właśnie pojazd po tej rzeczywistości, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
1: No tak, no przypuszczam rzeczywiście, że jak ktoś nie wiem, na noc się na jakiś ciężkich potraw, no to nie będzie że tak powiem w stanie, a jego organizm, jego mózg będzie zbyt zajęty, żeby jeszcze, tak powiedziałeś, wychilować się i wejść na te wyższe stany świadomości sennej. No
2: tak, my w ogóle polecamy to, żeby przed zaśnięciem skupić się i chwilkę sobie pomedytować i to też czasami się spotyka z takim różnym odbiorem, że po co medytować przed snem, jak i tak idziemy, z, z, i tak zaśniemy przecież, a, a to w jaki sposób my zasypiamy, w jaki się wprowadzimy świadomie stan przed samym zaśnięciem jest bardzo, bardzo ważne i procentuje nam, to jest fajne.
1: Mm -hmm. A z takich praktycznych do doświadczeń ze świadomego snu, czy na przykład możemy pracę, którą zaczęliśmy wcześniej w życiu świadomym kontynuować na przykład podczas świad świadomego snu, jakiś problem, który mamy kontynuujemy jego rozwiązanie podczas snu?
0: Tak, tak. Jak najbardziej. Wiesz, to świat nawet pokazuje różne y, przykłady z, ze świata, z odkryć na przykład maszyna Siemensa gdzie człowiek idzie, się, idzie pospać, żeby, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób igła ma być przymocowana do tej maszyny. I, i ma sen, w którym właśnie y, widzi, jak jest gotowany y, w kotle przez y, kanibali, mają, którzy mają dzidy z igłami po prostu z przodu. I, i, więc, y, więc tych przykładów jest wiele. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że wiele na przykład wspaniałej muzyki słyszałem w śnie, kiedy, którą mógłbym skomponować można mieć naprawdę jakieś trudności i zobaczyć je z, z innych perspektyw to tak jakbyśmy mieli jakiś przedmiot, jakiś problem i w tej przestrzeni widzimy tylko jedną stronę a, a kiedy idziemy spać po prostu możemy to sobie obracać na różne, na różne strony i zobaczyć jakieś rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej, bo coś nam zasłania na jawie
2: Zresztą nawet nieświadomy sen jest bardzo też fajną podróżą. Robimy czasami właśnie takie ćwiczenie, żeby zadać sobie pytanie przed snem i po prostu iść spać, nawet nie, jakoś nie programując się na, na sen świadomy. I Czasami po obudzeniu się, jeśli pamiętamy sen, wydaje się, że on jest zupełnie z czapy, że w ogóle to jest niedopasowane, to w żaden sposób nijak się ma to do naszego postawionego wcześniej pytania, jednak jak zaczynamy ten sen zapisywać, albo komuś go opowiadać, albo nawet właśnie zapisywać i wtedy tak jakby opowiadamy go sami sobie, to widzimy, bardzo dużo odniesień, analogii i tego, że tak naprawdę te odpowiedzi są ukryte. Więc to, to bardzo fajnie działa.
1: Mhm. No właśnie to ja chciałem kolejne pytanie zadać w tym kontekście, bo też często się mówi, że warto się z jakimś problemem po prostu przespać i zostawić jakby nieświadomości czy podświadomości jego rozwiązanie już podczas takiego normalnego snu nieświadomego a czy powiedzmy ten świadomy sen nie zaburzy tego procesu podświadomości
2: wiesz co bo to też my tak zwykliśmy nazywać te sny które nam się przydarzają które są nieświadome że to są sny normalne a to tak naprawdę w ogóle nie są normalne to wszystko jest magia i to jest w ogóle niesamowite w jaki sposób my właśnie odbieramy informacje z wyższych przestrzeni w jaki sposób one są przez nasz umysł tłumaczone niejako tak, żebyśmy je zrozumieli, a to cały czas dzieje się jakaś gruba rzecz podczas kiedy my śpimy, kiedy, yy, kiedy my właśnie odpuszczamy kontrolę, kiedy, no bo można to tak zrozumieć, że, że każde zasypianie jest odpuszczaniem kontroli, czyli każde zasypianie jest tak naprawdę taką małą śmiercią, gdzie my poddajemy się czemuś większemu. Yy, jakby i ten sam proces poddania się czemuś większemu y, jest y, dla nas bardzo korzystny. My dlatego właśnie się regeneru regenerujemy, dlatego nasze ciało się odżywia i możemy po prostu y, jakby, no, być, być cały czas właśnie świadomi i, i przytomni po tym, jak się obudzimy. Więc y, no, odpowiadając na, na Twoje pytanie, czy... Yy, czy, czy jakby nie, nieświadomy przekaz może zostać zaburzony. No nie, jakby być może to jest jakiś inny rodzaj otrzymywania informacji, jednak w świadomym śnie może też trochę błędnie ludzie rozumieją, czym jest świadomy sen, bo bycie świadomym śnie nie znaczy to, że my wszystko kontrolujemy. To oznacza tyle, że my budzimy się, w sensie zdajemy sobie sprawę, że śnimy, ale rzeczywistość, która nas otacza, nie jest wynikiem naszego, naszej zachcianki, tylko jest wynikiem wielu rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. I tak naprawdę świadomy sen charakteryzuje się tym, że my jesteśmy przytomni jakby tego, że to jest sen, ale ten sen, jakby my tego nie robimy, my tego nie... My nie robimy każdej tej najmniejszej rzeczy, czy to robi właśnie ta nasza nieświadomość, to coś większego, więc jakby te rzeczy cały czas do nas docierają. Mm -hmm.
1: No ale przypuszczam, że na pewnym poziomie możemy. Powiedzmy, wchodzimy w sen, widzimy jakąś sytuację, która nam się powiedzmy nie podoba no i, i zmieniamy sobie to całkowicie, wchodzimy w inną rzeczywistość, w inne miejsce, jesteśmy w, całkowicie w innym kontekście i chodziło mi bardziej o takie, takie podejście. Co?
2: Tak, co nie, co nie zmienia faktu, że ta sytuacja tam się wydarzyła. Myśmy wybrali, że idziemy w inne miejsce, ale ta sytuacja była i byliśmy świadkami jej, więc nieświadomość ma do nas cały czas dostęp.
0: Czy znaczy tak, no można uciekać po prostu. Ja rozumiem o co chodzi, że, że na jawie też uciekamy czasami przed problemami, nie chcemy się z nimi skonfrontować. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o taki typ właśnie... Mm, działania, że sobie wybieramy po prostu, że teraz chcemy się bawić w coś zupełnie innego i oczywiście można tak przeżyć sen, ale oddawanie jakby kontroli tutaj snowi jest czasami sami bardzo ciekawą rzeczą i ja uważam, że świadomy sen pozwala jeszcze lepiej odebrać przekaz w ogóle, który jest, ponieważ ja mam wtedy świadomość tego, mogę się kontaktować, to tak jakbyśmy troszeczkę chcieli przekazać coś na przykład osobie, która jest nawalona alkoholem. I powiedzieli, zapamiętaj tylko tą rzecz, żebyś pamiętał liczbę 5 i 8. Ale kiedy jestem świadomy, to ja mogę więcej, i ta przestrzeń, kiedy przychodzą do mnie różne istoty, to kiedy ja jestem świadomy, oni mogą ze mną lepiej pracować, mogą mi więcej informacji przekazać ciekawych i, i ważnych, niż w momencie, kiedy jestem nieświadomy. Zupełnie inaczej ten przekaz działa, i moim zdaniem w ogóle to nie jest naturalne, że my nie pamiętamy snów, że my, że, że to cywilizacja zachodu nie uczy się świadomie śnić, że, że to nie jest jakiś niezwykły wybryk, tylko to jest coś, co... czego się po prostu nie uczymy. My po prostu tam raczkujemy, jesteśmy jak dzieci, które się dopiero uczą, o co chodzi w tym śnie ja miałem jakiś sen, a nie pamiętam go. Coś było, ale było to nieostre i właśnie chodzi o to, że kiedy zaczynamy trenować to, to wszystko zaczyna być bardziej klarowne, to się okazuje, że tamte ciało które mamy te astralne, też one potrafi potrafimy je jakby czyli rozbudować. według ciebie naturalnie powinniśmy sny pamiętać Czy te też kiedyś pamiętaliśmy, tak? to znaczy mi się wydaje, że to jest, to jest kawałek ludzkiej spuścizny, pamiętanie snów i przez jak, w jakimś okresie czasu coś po prostu się stało, że zatraciliśmy wiele rzeczy, że zatraciliśmy wiele zdolności w świecie fizycznym, ale także, także świadome się nie zostało w jakiś sposób zatracone, zapomniane, no przecież teraz jak się nauka jak nauka interpretuje sny, to to jest rodzaj halucynacji, rodzaj regeneracji mózgu i po prostu za dużo tam uwagi nie jest w tak jakby to było coś zbędnego, coś co nie jest prawdziwe. Po prostu miałem jakieś doświadczenie, coś mi się śniło, no ale tutaj jest prawdziwa rzeczywistość, nie? To jest, to jest prawdziwe, w to no, mogę uderzyć młotkiem, tak, a tak. nie. Czyli jakieś chaotyczne no. obrazy,
1: które się pojawiają na podstawie naszego przedniego dnia, tak? Czyli te...
0: Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo bagatelizujące obraz i, i bardzo... Bardzo dużo tracimy, patrząc w ten sposób, bo jest tam dużo więcej do zaoferowania niż my naprawdę mało wiemy o tamtej przestrzeni jeszcze, mało. Mm
1: -hmm. No właśnie, tak jak mówicie o tej przestrzeni, ona się wydaje być bardzo taka mistyczna. Czy istnieje jakieś ryzyko zobaczenia czegoś, czego nie powinniśmy, powiedzmy, zobaczyć na naszym poziomie w świadomości, czy, czy w w obecnym momencie, czy sen przez to może być dla nas niebezpieczny.
2: Ja chciałam powiedzieć, że, że yy, to eksplorowanie świata snów, yy, świata świadomych snów, czy podróży poza ciałem fizycznym yy, pokazało mi tak naprawdę to, że nasze życie jest niezwykle mistycznym doświadczeniem. Jako całość, nie tylko ta, ta senna kraina. Więc yy, tak naprawdę znowu to pytanie jest o to dla mnie, yy, że te, to, te niebezpieczne rzeczy mogą się wydarzyć w naszym doświadczeniu w ogóle, czy to jest doświadczenie senne, czy to jest doświadczenie na jawie. I tutaj znowu otwiera się bardzo duży, holistyczny temat, co tak naprawdę jest niebezpieczne i czego my w tym takim niebezpiecznym doświadczeniu, czego my się boimy, że co my utracimy. Że utracimy jakiś grunt pod nogami, jakieś, jakieś coś, jakiś nasz obraz świata, czy nas, nas samych, który jest bardzo poukładany i klarowny i do którego się przyzwyczailiśmy. A tak naprawdę proces wzrastania, proces rozwijania świadomości jest trochę o tym, że my czasami potrzebujemy stracić to, co o sobie wiemy, żeby przemienić się i na nowo w, w pełnej przytomności stanąć do, do życia. I tak naprawdę sny w tym aspekcie dla mnie nie różnią się niczym od naszego doświadczenia na jawie, czyli mogą się wydarzyć rzeczy, i w tej przestrzeni i w tamtej które są w jakiś sposób niewygodne czy takie, które my byśmy nie chcieli bo my nie zawsze lubimy wychodzić ze swojej strefy komfortu która też, to, jest, to może być trochę skomplikowane zdanie ale chcę je powiedzieć nasza strefa komfortu naprawdę nie jest strefą komfortu dla naszego ducha dla, naszej, dla naszego najwyższego potencjału to jest ściema więc dla mnie doświadczenia, które są niekomfortowe i tak zwane niebezpieczne, są przynajmniej ciekawe.
1: Czyli trzeba być otwarty na te doświadczenia, a nie, nie interpretować ich od razu w sposób negatywny. tak?
0: Znaczy, no wiesz, no można od, odrzucać elementy rzeczywistości. Ja powiem Ci z doświadczenia, że przeżyłem różne na przykład koszmary senne, podróże do piekła, do, do wampirów, czy do jakichś takich dziwnych rzeczy i jedynie się nauczyłem z tego wielu rzeczy, a kiedy ja jestem świadomy w śnie, to już jest pozamiatane, jeśli chodzi o jakieś wiesz, no straszne rzeczy. Po prostu, jak kiedy ja jestem świadomy w śnie, to ja wiem, co się dzieje. Wiem, że to jest sen. I nawet jeśli umieram w tym śnie, to ten sen ma następny rozdział.
2: Jest też bardzo dużo mitów na ten temat, że coś się może do Ciebie przypiąć, że są jakieś larwy astralne, albo że ktoś może Cię wydoić z energii. No po prostu jak my czasami słyszymy, z czym ludzie przychodzą na warsztaty, z jakimi obawami, to sobie myślimy, że ktoś naprawdę po prostu grubo sobie pomyślał po prostu, jak można nazwać, jakby, jak można określić jakieś niebezpieczeństwo, które gdzieś czycha, żeby, żeby ludzie nie wchodzili do tej przestrzeni, żeby nie podnosili swojej świadomości, żeby nie kontaktowali się ze swoją sprawczością i z tym, że są twórcami swojego doświadczenia, że mogą decydować, że mogą wybierać, że mogą zawiadywać swoim losem. No to są po prostu bardzo, bardzo sprytnie jakby nazwane rzeczy, których można się bać z naszego doświadczenia to czego można się bać to jest nasz własny strach i jakby nie ma nic poza tym w momencie, kiedy my czujemy lęk, kiedy się czegoś boimy, to faktycznie tak jakby się w naszym polu tworzyła jakaś dziura, jakaś wyrwa, w której coś tam się może wydarzyć, ale świadome sny w ogóle poszerzanie świadomości pokazuje nam to, że tak naprawdę nie ma się czego bać i że my możemy swobodnie eksplorować wszystko, co tylko mamy ochotę.
1: Mm -hmm. ale w takich przypadkach no powiedzmy ekstremalnych czyli osoby, która powiedzmy żyje w depresji w, w chronicznym strachu, stresie to w, czy wchodząc w świadomy sen nie spotęguje tego jeszcze tych, tych doświadczeń to nie spowoduje tego, że pogłębi swoje, swoją chorobę w cudzysłowie
0: tą psychiczną w, w życiu realnym Wiesz co, gwarancji na nic nie ma tutaj, bo może być różnie z różnymi rzeczami i z różnymi terapiami, że tak powiem. Wiesz, świadomy sen bym nie traktował tego w ogóle jako rodzaj terapii na coś, lekarstwa na jakieś wyjście z czegoś, bo czasami ludzie potrafią się zafiksować. Nie są osoby, które chcą tylko świadomie śnić, a już nie chcą żyć w tej rzeczywistości. To jest rodzaj ucieczki. Więc, bo wiadomo, ten świat jest piękniejszy, nie ma różnych rzeczy, które ciężkie, które są w tym świecie, ale chyba nie o to chodzi. I yy, moim zdaniem świadome sny mają duży potencjał, bo mogą, można po prostu zobaczyć swoją depresję z jakiegoś innego punktu w ogóle widzenia, z którego okaże się, że w ogóle gdzie ja w ogóle siedziałem przez te pół roku o co chodzi. Więc myślę, że mm, może być to ciekawe, ciekawą rzeczą w ogóle. Zobaczenie w ogóle w siebie, w tamtej przestrzeni i, i skontaktowania się właśnie ze swoją nadświadomością.
2: Ale też dobrze jest dodać, że świadome sny, tak samo jak inne różne praktyki, mogą być ucieczką. Mogą być ucieczką tak. od rzeczywistości. Mogą być właśnie ucieczką od, od życia na jawie ale to wszystko jest do pewnego momentu, bo świadome sny też mają swoją mądrość i też mają swoją strukturę i one tak naprawdę no, bardzo trudne. Ja sobie nie wyobrażam takiego, takiego właśnie świadomego śnienia, które na dłuższą metę nas odcina od rzeczywistości. No, to jest jakiś, jakiś poziom iluzji, jakiś poziom takiej fantazji, a tamta przestrzeń, zresztą znowu, tak samo jak ta, charakteryzuje się tym, że jak my długo od czegoś uciekamy, to potem z tym mocniejszym yy, takim ta impetem, impetem to, to, to w nas trafi. Więc no, ucieczka na duszu metę nie jest, nie jest niczym dobrym. A, nie, nie schowamy się sami Ale tak też, sobie. tak szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, żebyśmy mieli takie y, z warsztatów y, jakieś doniesienia właśnie o tym, że ktoś jest w depresji i świadomy sen mu pomógł albo zaszkodził. Więc nie...
0: a, tak, znamy, znamy przypadki akurat osoby, na przykład, która miała cały czas chroniczne koszmary i bała się spać na przykład. I tutaj świadomy sen jej bardzo pomógł, bo się okazało, że może to sny kontrolować i troszeczkę sobie wybierać, troszeczkę jakby wprowadzić świadomości w tą, w tą całą przestrzeń.
2: Ale też przez to, że pracujemy z ludźmi już jakiś czas, mamy taki radar i czasami wyłapujemy te osoby, które przychodzą do nas na warsztat po to, żeby nie zmierzyć się z czymś i i czasami jesteśmy w swoim jakimś komentarzu czy czymś, czasami bywamy bezlitośni w tym, że, że jakby to nie jest droga do tego, żeby przed czymś uciekać. I my też takiego procesu nie będziemy wspierać, bo to, to nie należy do naszych, do naszych zadań, żeby wspierać iluzję.
0: Znaczy w ogóle lęk to jest taka tuba, to jest bardzo fajne porównanie, które usłyszałem, że ona cię po prostu przetrzęsie, przetrzęsie, aż wypadniesz z niej po prostu i jest załatwione i czasami po prostu trzeba przejrzeć to doświadczenie, które jest, wydaje się ciężkie, bo nikt nie chce wejść do takiego rollercoastera, który w ogóle ma wielkie zęby.
1: Mhm. No tak, tak samo jak w świadomym życiu, no ocieczka no. od czegoś, czy walka z jakimś problemem, tylko często go wzmacnia, zamiast go rozwiązywać.
0: No, no właśnie. Dokładnie,
2: takie. bo świadome sny to jest świadome życie, tylko że w tej
0: przestrzeni drugiej. Takie, to do, do, dodatkowe godziny życia, że tak powiem. Świadomego. Świadomego. Mhm.
1: A czy już dalej idąc za tym tematem, czy są może jakieś zasady świadomego snu, czego nie powinniśmy robić?
0: Czy... E, czy... Tak, nie powinniśmy kraść w tamtej przestrzeni, <gryślenicie> 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 nadużywać w różnych środków. Nie, tak naprawdę wiesz co ci powiem, jedyne co takiego zaobserwowaliśmy to to, że jeśli chodzi o tamtą przestrzeń, to że na przykład nadmierne krzyczenie... Że jestem, yy, że jestem świadomie śnieć, że to jest takie fajne w ogóle. Często pokazywało mi to, że ja się po prostu budziłem, że coś mnie wyrywało z powrotem. Albo jakiś taki brak kultury nam też pokazywał to, że tamta przestrzeń po prostu nie chciała z nami współpracować. Oczywiście to może być rodzaj programowania, to są moje personalne doświadczenia. Ale moje
2: są bardzo podobne, że naprawdę istnieje coś takiego, jak taki senny savoir vivre. I po prostu nie można tam yy, jakoś... Yy właśnie wrzeszczeć, czy, czy jakoś całej no to właśnie, że, że my jesteśmy świadomi, to jest tylko sen, to powoduje, że natychmiast nas stamtąd wyrzuca. Brak kultury. Brak kultury, ale też właśnie to, o czym mówiliśmy, ta ekscytacja, która jest czasami trudno jakby ją powstrzymać, jak ten pierwszy świadomy sen, czy drugi, czy trzeci jest, bo to naturalnie się dzieje, że po prostu to jest takie że nie można wytrzymać z tą emocją, i no też właśnie radzimy, radzimy żeby, żeby to troszeczkę powstrzymać. Więc yy, myślę, że z, z jednej strony to jest bardzo indywidualne też, bo to jest jakiś nasz wewnętrzny yy, taki kompas, i jeżeli my robimy coś, do czego nie mamy przekonania, czy jakoś do czego. Yy, co jakoś myślimy o tym też, że jest złe, to wtedy no, ściągniemy na siebie sami jakoś te konsekwencje tego. Jeśli nie, no, więc to chyba bardzo jest indywidualne. Tak. co Coś nie można, a co,
0: co ja, nie można. Ja bym dodał jeszcze jedną, jedną taką ważną rzecz, to to, że mm. sen działa w ogóle, matryca snu działa na emocje, na uczucia i jedyne jedna rzecz, którą warto unikać, to właśnie lęk, co może być trudne w praktyce czasami, ale warto po prostu czasami zmieniać tą emocję na jakąkolwiek inną niż lęk, bo lęk po prostu ogranicza nas od, od, od sprawczości. No, i
1: w to. Łatwo powiedzieć. Nie? No.
2: Ale wiesz co, z jednej strony to łatwo powiedzieć, ale z drugiej strony, jak tych doświadczeń masz jedno za drugim i widzisz po prostu, że to nie działa, że, że, że lęk powoduje, że te sytuacje, których się boisz, one się w jakiś sposób manifestują i tworzą, no to to po prostu po którymś kolejnym takim doświadczeniu można z samego poczucia bycia zmęczonym już tym, yy, przestać inwestować w to energię. I na przykład tak jest w, w moim przypadku często, że to już nie jest z tego poziomu, że o teraz nie będę się lękać, bo jestem odważna, tylko po prostu ja już jestem naprawdę zmęczona zawiadywaniem energii w ten sposób i kurde, no nie mam siły już na to. I to czasami jest moment przełomu u mnie. Tak samo zresztą na jawie, że ja czasami się po potrzebuję zmęczyć jakimś swoim oprogramowaniem tak już naprawdę, że po prostu, Boże, co ja wy. Uprawiam, że, że to nie ma sensu, to naprawdę zabiera mi energię, to nie jest dobry deal, jeśli robię coś, co mi zabiera energię, to na dłuższą metę jest po prostu no głupie, więc czasami ja potrzebuję tak się z tym spotkać mocno, żeby przestać to robić i świadome też to pięknie
0: umożliwiają.
1: No tak, trzeba się odbyć, odbić od jakiegoś takiego dna emocjonalnego tak. strachu, żeby po prostu. Mhm. To, to Wiesz, coś, ja Ale.
0: bym tutaj jeszcze dodał taką jedną rzecz, bo nie możemy patrzeć na ten sam, w ten sam sposób na sny, co na, na, na jawę, jeśli chodzi właśnie o zmianianie emocji. Wiesz, jeśli ja postanowię na przykład w emocji, by mieć, w śnie mieć inną emocję, to to działa szybciej niż nam się wydaje, bo tam nie ma tego umysłu logicznego, który coś tam blokuje, tylko na przykład chcę na przykład zamiast być smutny, to będę na przykład teraz, nie wiem... Radosny. Radosny. To, to nagle, kiedy ja o tym myślę, to zaczyna po prostu to przychodzić do mnie, wiesz? I te wszystkie no, uczucia, które w śnie się doświadczane, są bardzo mocno spotęgowane. Dużo mocniej niż, niż w tej naszej przestrzeni. Trochę inaczej to działa.
2: I też to, co jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne tam i użyteczne, to taki, taka nasza dziecięca część. W sensie takim, że po prostu zrobimy sobie eksperymenty. Że coś mnie goni, ja się tego bardzo boję, to teraz może się zatrzymam i zobaczę, po co to mnie goni. Albo zrobię zupełnie coś nowego, jakbyśmy, jakbyśmy mieli łatwiejszy dostęp w tamtej przestrzeni do, do takiej właśnie części w nas, która lubi eksperymentować. To jest fajne. To jest właśnie łatwiejsze mhm. tam.
1: Mhm. Okej, okay, super. Też przechodząc prawie, że do końca naszej rozmowy, chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jak pracujecie dokładnie z grupami w sensie takim, czy osoba, która do Was przychodzi, jest prowadzona aż do momentu osiągnięcia oczekiwanego tam, w cudzysłowie, efektu, czy, czyli świadomego śnienia, czy, czy po prostu o, to jest... Jakiś...
2: To by było ciekawe, co? Moglibyśmy mieć na parku kogoś przez bardzo długi czas, żeby był oporny. Nie, nasze warsztaty wyglądają tak, że trwają 27 dni i yy, co jest też niezwykłe, czasami yy, po tych 27 dniach, jak kończymy proces warsztatowy, ludziom otwiera się świadome śnienie. Wynika to z tego, że czasami taka jest cienka granica pomiędzy taką zajawką na coś i, i chęcią robienia czegoś, a taką psychologiczną presją. I my niestety jesteśmy mocno zniekształceni przez, y, przez nasz system edukacji i po prostu jak coś jest do zrobienia, to zadaniowo, nie, zadaniowo i czasami nieświadomie <śmiech> tworzymy blokady, więc czasami dostajemy maile od osób, które miały świadomy sen dokładnie po zakończeniu warsztatów, więc tak też, też tak bywa.
0: Ale no. tak Zrobiliśmy taką modyfikację też Naszych, w naszym kursie, że robimy takie dni też wolne, gdzie odpuszczamy po prostu, żeby właśnie ludzie, którzy mają taką zadań, zadaniowość, mogli w tym czasie właśnie, kiedy odpuszczą, zobaczyć, czy coś im się przypadkiem nie przydarzy w tym momencie. Tak,
2: dwa dni mamy takie, kiedy to już nie zdradzajmy tego. Już no, no. <laughs> będą wiedzieć, że do oczekujemy od nich tego. Nie, nie, to nie tak. W każdym razie to jest tak, że jeżeli pracujemy na warsztatach, gdzie się widzimy z ludźmi na żywo, to dwa dni jesteśmy w, dwa dni jesteśmy w takim kontakcie właśnie na żywo i opowiadamy o, o wszystkim, rozwiewamy wszelkie wątpliwości, robimy różne tam ciekawe rzeczy, podczas których wyjaśniamy też dokładnie te ćwiczenia, które będziemy robić przez kolejnych 27 dni, a potem jesteśmy właśnie w kontakcie przez ten czas i motywujemy, wrzucamy na nasze warsztatowe forum różnego rodzaju filmy, książki, audiobooki, żeby ich po prostu zmotywować i nakarmić tą wiedzą ze wszelkich możliwych stron, bo wiadomo, po prostu energia idzie za uwagą, gdzie, gdzie my, y, jeśli my skupimy się na czymś i, i, i po prostu ym, będziemy to robić, no to, no to jest większa szansa, że, że będziemy mieli jakieś tego owoce. A poza tym, jak się spotykamy z ludźmi na żywo i te grupy najczęściej tam są od, od 15 osób do, nawet ostatnio mieliśmy ponad 40 osób tutaj w tej Warszawie, no to, okay. to tworzy się zjawisko synergii, czyli które polega na tym, że nasze potencjały razem są większe, jeśli je wszystkie sumować, znaczy są większe niż każdego z nas z, z osobna, jeśli byśmy to zsumowali, czyli po prostu to zjawisko synergii dlatego też dla nas to jest takie niesamowite i takie bardzo karmiące, że, że jak te doświadczenia warsztatowe są, to my sami mamy więcej tych doświadczeń sennych. To jest piękne. Natomiast jeśli spotykamy się online, bo też to głównie ja robię takie warsztaty online, no to wtedy to są trzy spotkania online w, w tygodniowych odstępach czasu, ale ten proces warsztatowy wygląda tak samo, czyli że my 27 dni jesteśmy w kontakcie takim właśnie online, czyli albo w przypadku warsztatów właśnie przez, przez Skype, no to mamy wtedy kontakt mailowy, a w przypadku warsztatów, kiedy spotykamy się na żywo, a potem jesteśmy w kontakcie online, to mamy specjalne forum warsztatowe, gdzie codziennie wrzucamy jaki to jest dzień, co po kolei mamy robić i, i właśnie motywujemy i inspirujemy naszych warsztatowiców.
1: Mm -hmm. yy, no tak, tak, nawet w, to co powiedziałeś Tomek w kontekście właśnie osiągania celów czy, czy oceniania, czyli tego co, co wyuczyliśmy się przez lata, to, to może rzeczywiście blokować ludzi w pracy z takimi tematami właśnie jak świadomyślenie, medytacja, czy takie jakieś aspekty, yy, które, które na, na tym właśnie dokładnie nie polegają, więc... Ach. Więc tutaj się rzeczywiście może pojawić coś, jak już odpuścimy, tak? jak skończy się ten kurs, skończą się warsztaty i wtedy się coś zaczyna dziać bez naszego jakiejś ingerencji, tylko bardziej z, tego, z jakąś taką wewnętrzną intencją, która nam pomaga to się.
2: Tak, ale też mhm. właśnie trzeba pamiętać o tym, że, że my przez całe te 27 dni robimy praktykę i wszystko jedno, jaki mhm. mamy do tego, jakie mamy do tego nastawienie i czy ten świadomy sen przyjdzie w trakcie warsztatów czy później, to zdobywamy też przez te 27 dni wiedzę, która w momencie, kiedy już ten świadomy sen mamy, wszystko jedno, czy to będzie w trakcie warsztatów, czy chwilę po, czy 5 lat po, to mamy tą wiedzę i jesteśmy w stanie zawiadywać wtedy tą senną rzeczywistością no, w inny sposób niż bez tej wiedzy. Nas się nie uczy śnić, my nie mamy. To, to powinno być w szkołach naszym zdaniem. To powinny być wiedza, wiedza o medytacji, o relacjach i o świadomym śnieniu. To jest, kurczę, po prostu potrzebne.
0: Chyba bardziej, że dzieci mają łatwiejszą predyspozycję do tego
2: i w ogóle jak rozmawiamy, jak zaczynamy jeszcze tylko chciałabym dodać to, że jak zaczynamy rozmawiać o świadomych snach i o doświadczeniach różnych, także o wychodzeniu z ciała i o tym, co powiedział Tomek o paraliżach przysennych, o czym też powiemy więcej na webinarze, no to się okazuje, że ludzie w trakcie tych rozmów przypominają sobie swoje doświadczenia, które w jakiś sposób zostały gdzieś tam zapomniane, a w trakcie warsztatów przychodzi, kurczę, to, 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 to był świadomy sen przecież i my mamy te doświadczenia. Ja uważam, że większość z nas ma te doświadczenia, tylko przez to, że nie było przykuwana tam nasza uwaga, to one gdzieś, gdzieś zostały pominięte. Czasami jak rozmawiamy z dziećmi o świadomych snach, to one w ogóle nie wiedzą, o czym my mówimy, bo dla nich świadomy sen A, jest po <laughs> Więc jakby nie wiadomo o co chodzi. Dokładnie,
1: co mówisz. Okej, okay, to może nie zradzajmy zbyt dużo z tematyki świadomego śnienia podczas tej rozmowy, ponieważ czeka nas także webinar, który już w poniedziałek, 29 maja. Czy moglibyście w skrócie powiedzieć, czego dowiemy się na tym webinarze, dlaczego warto na nim się pojawić?
2: No zapraszamy Was serdecznie, bo my w ogóle bardzo lubimy o tym mówić, więc to czego się dowiecie to na pewno powiemy o BHP, czyli właśnie o takim no, takich zasadach, co zrobić żeby, żeby pamięć snów obudzić czy właśnie otworzyć się na tą przestrzeń świadomych snów zrozumiesz, po co świadomie śnić. To jest też niezwykle ważny temat, bo, bo jakby też często nie wiemy, o co w ogóle chodzi, po, co, po co my to chcemy robić. To czasami jest takie enigmatyczne, że to jest jakieś fajne, duchowe, mistyczne, ale tak naprawdę po co to robić, więc to też tego się dowiecie. Yy, powiemy o Dzienniku Snów, który właśnie jest obowiązkowym narzędziem Obenauty, czy tam podróżnika sennego i ym, też powiemy o tym, trochę więcej rozwiniemy tematu o tym, kim jest świadomy twórca i jak go właśnie w sobie odkryć i jak też przenieść tą jakość. Trochę już o tym powiedziałam, że ona niejako samoistnie się przenosi, ale też jakie są korzyści z tego, że, że ta jakość świadomego twórcy przenosi się do naszej rzeczywistości na jawie. No i też powiemy trochę o sposobach sprawdzania rzeczywistości, czyli odpowiemy sobie na takie pytanie, czy wiesz, że teraz to nie jest sen, a jeśli tak, to po czym to
0: możesz poznać? Uh -huh. I wiele więcej.
1: Super, tak więc czeka nas naprawdę ciekawy webinar o godzinie 20:00, więc jak będzie się kończył, to będzie akurat też czas snu, więc być może też części z Was zdarzą się takie doświadczenia Spontanicznie, oczywiście bez żadnych oczekiwań. Albo nie, a... właśnie, bez presji. Bez presji, bez oczekiwań, tak. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Tobie Tomku i Basiu, dziękuję za tę rozmowę. No i do zobaczenia w poniedziałek.
0: Dziękujemy, tak, ci dziękujemy ci i zapraszamy. I pozdrawiamy wszyscy. Was.
1: Do, do zobaczenia. Pa. No i na tym zakończyliśmy rozmowę z Basią i Tomkiem. A ja jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich na webinar, który odbędzie się w poniedziałek 29 maja o godzinie 20. Zapisy oczywiście na stronie mindbodyspirit.pl, łamane na świadome myślnik śnienie bez polskich znaków. No i przy okazji chciałem podziękować pierwszym patronom projektu Mind Body Spirit za pośrednictwem patronite.pl za wsparcie. Mamy już pięciu patronów, a projekt Patronite działa od zaledwie dwóch tygodni, więc jest to dla mnie naprawdę miłe zaskoczenie a ja zapraszam także wszystkich słuchających tego podcastu, aby zapoznali się z ideą projektu Mind Body Spirit na stronie patronite.pl łamane na mindbodyspirit.pl. z tym jak można wspierać i dlaczego warto wspierać ideę holistycznego podejścia do życia i zdrowia. No i na koniec powiem, że dzisiaj widzimy się na bezpłatnym webinarze z Mariuszem Nowakowskim o godzinie 20.00. Webinar ten będzie nadawany prosto z Filipin, tam będzie godzina druga w nocy, więc będzie to dosyć ciekawe doświadczenie zarówno dla naszego prowadzącego, jak i dla nas. Do zobaczenia o 20.00, a już w środę kolejne spotkanie z Wielettą Wasiurą, więc czeka nas kolejny ciekawy tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia na najbliższych webinarach.